0: Also das ist Schreiben für mich. Das ist nicht immer Spaß. Manchmal fühlt es sich so an, als ob ich die Buchstaben, die Worte so aus unter meinen Fingernägeln rausziehe. Es tut manchmal weh. Schreiben tut weh. Es ist nicht immer ein Vergnügen. Es ist nicht immer Leidenschaft. Es ist manchmal eine Notwendigkeit.
1: Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Dieser Podcast wird präsentiert von Oh, wow, media. Das war gerade die Journalistin und Fotografin Alexandra Stanic, meine 31. Heldin, die meine sechste Staffel hiermit eröffnet. Alexandra erzählt mir heute, was es für sie heißt, ein guter Mensch zu sein, warum wir unseren Wert nicht auf unsere Leistung reduzieren sollten, wie es sich anfühlt, ein Vorbild zu sein, was Ananas Stückchen auf Pizza mit deiner Identität zu tun haben Und warum wir viel öfter Zivilcourage zeigen sollten, und zwar auch bei Ungerechtigkeiten, die uns nicht selber betreffen. Solidarität ist in diesem Podcast ein Kernthema. Ich glaube, dass wir einander immer unterstützen sollten, wenn wir die Möglichkeit und die Gelegenheit dazu haben. Ich glaube, dass wir mehr kommunizieren, vielleicht mehr streiten sollten, aber doch letztendlich miteinander für ähnliche Ziele kämpfen können. Und ich glaube, dass wir zwar unsere Wut rauslassen sollten, aber dass für Veränderung schlussendlich Hoffnung besser funktioniert als Hass. Hoffnung und Mut. Ich bin Jeanne Drach, Performance-Künstlerin, Podcasterin und in der Wut manchmal eine sesselzerstörende oder sich selbst im Effekt aus WhatsApp-Gruppen löschende Frau. Ich freue mich riesig, dass du heute zur Eröffnung der sechsten Staffel mit dabei bist. Dieser Podcast ist meine Oase, mein Mutbrunnen und ich hoffe, dass er dir auch durch meine Heldinnen das Leben vielleicht ein bisschen versüßt. Meine Heldinnen sind vielschichtig, sie sind auch oft sehr unterschiedlich, aber alle sind authentische, coole, mutige Frauen, die ihren eigenen Weg gehen und weitergehen, auch wenn es mal schwieriger wird. Schwierige Zeiten kennen wir alle und es hilft manchmal in solchen Phasen und Situationen, Menschen zu hören, die nüchtern erklären, wie es bei ihnen so war oder ist. Was sie tun, um ein gutes Leben zu führen, woran sie glauben und wofür sie kämpfen. Viel Spaß beim Zuhören. Heute sitze ich in der Wohnung mit und von meiner neuen Heldin Alexandra Stanitsch. Die meisten von euch werden Alexandra bereits kennen. Sie ist quasi ein Superstar. Und für all jene, die ihr noch nicht über den Weg gelaufen sind, Alexandra ist Journalistin und Fotografin. Sie ist auch seit 1. Mai Chefreporterin von Weiß im deutschsprachigen Raum. Und nachdem sie zuletzt Chefreporterin des Stadtmagazins Bieber war. Das stimmt, oder? Genau, ich war halt zwischendurch Chefreporterin von Weiß, Österreich. Und, genau, <lacht> Und von Weiß Österreich. In all ihrem Tun steckt gesellschaftlich oder gesellschaftskritisches Handeln. Beispielsweise beschäftigen sich ihre Fotoprojekte oft mit der Auseinandersetzung von Tabuthemen wie Menstruation und äh, psychischen Erkrankungen beispielsweise. Sie schreibt sowohl über Rassismus, Sexismus als auch über Solidarität, Body Positiv- Positivity, Positivity, Selbstliebe. Über Freundschaften, Liebe, Einsamkeit oder Hunde. Auf Instagram, wo du teilweise über 4000 Likes auf deine Post bekommst, veröffentlichst du Essays. Also du nennst es Essays über diese unterschiedlichen Themen. Manchmal findet sich auch ein wunderschöner Fragenkatalog mit äh, wahnsinnig pointierten Fragen. Und ich mag hier jetzt mit einer Frage von dir anfangen, okay. die du mal gestellt hast. <lacht> <lacht> Und zwar eine sehr schwierige Frage, okay. meiner Ansicht nach. Bist du ein guter Mensch? <lacht> okay. Und dann muss ich natürlich noch hinzufügen, warum? Mhm, mh. Okay, also erstmal Hallo von mir.
0: Ähm, äh, ich freue mich voll, dass ich da sein darf. Äh, ob ich ein guter Mensch bin? Ich glaube schon. Ja, doch, ich bin ein guter Mensch, weil ich ähm, mich ständig aufzeige, weil ich mich für ein, ein, ein besseres Miteinander einsetze auf täglicher Basis weil ich Zivilcourage zeige, immer dann, wenn es geht, und auch dazu aufrufe, das aktiv zu machen, weil ich, äh, weil ich dazu andere dazu motivieren möchte, dass sie sich mit der Politik auseinandersetzen in Österreich und weil ich aber auch ganz viel selber reflektiere und weiß, dass es zu einem guten Menschen noch gehört, dass er Fehler macht und diese Fehler dann auch eingesteckt gegebenenfalls. Wie können wir Menschen insgesamt auch besser werden? Erst einmal weg von dem Gedanken, dass unser Wert äh, über unsere Leistung definiert wird. Ähm, das ist nämlich das, woran die meisten sofort denken, wenn sie darüber nachdenken, besser zu werden oder ähm, schneller, schöner, gesünder, erfolgreicher. Und ich finde es besser, sollte sich eher darum drehen, wie welches Gefühl man Menschen gibt und 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 äh, welches Gefühl man sich selbst auch gibt. Und um in diesem Sinne besser zu werden, muss man ganz viel reflektieren, sich informieren, sich mit sich selbst auseinandersetzen und einfach bereit sein, aus seiner Komfortzone zu verlassen. Ja.
1: Und hast du das Gefühl, ich meine, wenn man sich so die politische Landschaft Österreichs anschaut oder die Art und Weise, wie wir mit dem Klimawandel umgehen und so weiter, hast du das Gefühl, dass sich Menschen überhaupt verändern wollen?
0: Naja, eher nein, weil es natürlich bequemer ist, einfach in der Situation zu verharren, in der wir sind. Und es äh, also auch bequemer ist, ist sich einfach kurz und die drüber zu beschweren, aber nicht tatsächlich bereit zu sein, was zu ändern. Das kann gehen von Petitionen zu unterschreiben bis hin zu auf Demos gehen, bis hin zu am Stammtisch halt nicht weghören, wenn der Onkel den nächsten rassistischen Scherz reißt. Natürlich wäre es bequemer, nicht mit dem Onkel zu streiten, aber so wird sich halt auch nichts ändern. Deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, dass Menschen, die eine gewisse Reichweite haben oder die eine gewisse Form von Macht haben, diese nutzen, um Menschen auch dazu animieren, animieren sich weiterzuentwickeln und zu verändern halt auch. Ja, Also wenn jemand zu mir sagt, du hast dich so verändert, das ist es im ersten Moment negativ konnotiert. Und ich denke mir, aber Gott sei Dank bin ich nicht mehr die Person, die ich mit 20 war. Gott sei Dank bin ich ein anderer Mensch. Ich glaube zwar schon, dass nach ganz vielen Lehren, dass der Kern eines Menschen grundsätzlich immer gleich bleibt, also der ganz tiefe Kern. Aber es gibt da irgendwie so sieben, acht Schichten, die man ändern kann, wenn man möchte. Das heißt, keine Ahnung, ich nehme jetzt ein banales Beispiel, ich werde immer bis zu einem gewissen Grad stur sein. Das liegt einfach in meiner Natur. Das heißt aber nicht, dass ich nicht daran arbeiten kann, dass ich mein, mein Verhalten und meine Aktionen verändere. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin stur und ich habe einen Streit mit einem Freund oder einer Freundin, kann ich hinarbeiten, dass ich, dass ich nicht mich nicht von meiner Sturheit lenken lasse, zum Beispiel. Mhm. Das geht. Das heißt nicht, dass ich nicht immer bis zu einem gewissen Grad stur sein werde, und das ist ja auch in Ordnung, sondern einfach nur sich aktiv daran arbeite, dass es jetzt nicht mich und andere beeinträchtigt.
1: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. voll, voll, voll. Mhm. Du beschreibst dich, oder zumindest auf Instagram steht, soft und radikal. Sollen die Menschen deiner Meinung nach radikaler werden? Ich finde, wir müssen uns
0: alle radikalisieren. In so und was heißt das genau? Naja, also ich habe das in mein Instagram-Profil reingeschrieben, weil dieser Vorwurf oft von rechten Trollen kommt, dass ich viel zu radikal bin in meinen Ansichten, in meinen feministischen Ansichten. Aber wenn es für sie radikal bedeutet, dass ich mich dafür ausspreche, dass eine Frau entscheiden kann, ob sie abtreiben möchte oder nicht. Wenn es für sie radikal ist, dass ich äh, sage, dass ich das gleiche Gehalt bei gleichen Kompetenzen bekommen möchte. Wenn ich sage, dass körperliche, sexualisierte und häusliche Gewalt ein Problem ist, von dem Frauen viel mehr betroffen sind. Wenn sie das als Radikalen empfinden, dann bin ich lieber gerne radikal. Und wie wir uns radikalisieren können, ist einfach, indem wir uns immer, immer, immer wieder weiterbilden und solidarisieren und sich gegenseitig pushen und unterstützen und einfach verständlich machen, dass es keinen Morgen gibt. Also die politische Entwicklung in Österreich, in Europa, weltweit wird sich nicht bessern, wenn wir nicht alle endlich aufwachen und verstehen, dass wir uns selbst an der Nase nehmen müssen, dass wir Zivilcourage zeigen, politisch interessiert und aktiv sind. Ich sage nicht, dass jeder jedes Mal auf jede Demo gehen muss, die am Donnerstag stattfindet. Das ist kein Aufruf dazu, kein, kein Aktiver, aber ich sage, setz euch damit auseinander, tut, was in deiner Macht steht. Sicher, schützt euch dabei selber. Also niemand soll jetzt seine letzten Ressourcen dafür ausschöpfen, dass er mit, mit der rassistischen Tante diskutiert. Aber da wo es geht, immer wieder zeigen, dass, dass man dem Ganzen die Stirn bietet. Das ist für mich radikalisieren.
1: Zum Thema Weiblichkeit. Du schreibst ja sehr viel auf über den weiblichen Körper, weibliche Sexualität und ähm, auch eben Menstruation. Mhm. Du willst jetzt auch diese Themen auch aufwerten. Hast du das Gefühl, dass du mehr kritisiert wirst, dadurch, dass du auch hm, Tabuthemen ansprichst?
0: Ähm, ja, da muss man jetzt unterscheiden, wo. In der digitalen Welt bleibe wir mal da. Ist es ist auf Instagram schon so, dass ich sehr, sehr viel positives Feedback bekomme, äh, ganz, ganz viel. Und es ist immer sehr witzig, wenn ich das gleiche dann auf Twitter poste. Und es ist einfach das komplette Gegenteil. Also äh, ja, es ja, ist quasi spiegelverkehrt. Wirklich, äh, das ist nichts Neues. Jeder weiß, dass Twitter die Plattform des Hasses ist und dass Instagram tendenziell eher die Plattform der Liebe ist, zugespitzt gesagt. Und ich habe dieses eine Foto, das ich gemacht habe von meiner Hand, diese blutige Hand, wo niemand weiß, was das ist und halt alle davon ausgehen, dass es Blut ist, habe ich auf Twitter gepostet und da waren wirklich Kommentare dabei, wo ich mir dachte: wow, das ist einfach wahnsinnig traurig, zeigt mir aber, wie wichtig es ist, dass ich das mache, was ich mache. Und ganz viele andere auch. Ich bin ja nicht die Einzige. Mhm. Aber sicher, je mehr du dich selber irgendwie zum Fenster lehnst, und Anführungszeichen, desto mehr Kritik bist du ausgesetzt. Natürlich. Das ist halt der Preis, den du bezahlst. Grundsätzlich, als Frau eine politische Meinung zu haben und diese auch zu äußern, der Preis ist dafür oft geballter, gnadenloser Hass. Das ist einfach so. Und das, das ist kein Einzelschicksal, das ist ein fucking Muster. Mhm.
1: Aber eben, wie gehst du auch konkret damit um, wenn du, du redest ja ganz viel über deine intimen Gedanken mhm. auch, und du machst dich zumindest verletzlich mhm. oder verletzbar, mhm. und du teilst halt sehr viel mit der Öffentlichkeit. Wie machst du das? Wie gehst du mit Hass um? Also wo sind da, wie schaffst du es da auch vielleicht Grenzen?
0: Naja, also das war eine ganz bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, mich verletzlich zu zeigen. Einfach eben wegen dieser Vorbildfunktion, die ich für manche oder viele habe, ähm, weil ich zeigen möchte, dass jemand, der auf dem ersten Blick selbstbewusst, erfolgreich, stark, klug, was für sich wirkt, auch Struggles hat und auch echt beschissene Zeiten hat. Und bei mir waren die letzten Monate einfach beschissen, also durch und durch. Und ich möchte niemandem was vorspielen, weil dann mache ich bei einem Theater mit, dass ich nichts unterstützen möchte, bei einer Charade, die uns krank macht. Weil, weil wir alle nur das Schöne teilen, nur das Gute teilen. Ich meine nicht mal nur in der digitalen Welt. Ich meine, überleg dir mal, wie oft du ehrlich darauf antwortest, wie geht es dir? Es ist bei uns nicht üblich, dass du sagst, mir geht es nicht so gut. Mhm. Weil dann bist du der, der sich irgendwie, der jetzt mitleiden möchte, der jetzt jammern möchte, was weiß ich was. In Wirklichkeit bist du ja nur ehrlich. Und ich finde, ich, ich, ich schaffe den Bogen da ganz gut, dass ich äh, einerseits mich verletzlich zeige, andererseits nicht viel für mich preisgebe. Also ich bin überzeugt davon, dass du kaum etwas über mich weißt. Du wusstest zum Beispiel dass ich vor kurzem erst umgezogen bin. Das war ein riesiges Kapitel in meinem Leben. Du hast viel über mich recherchiert, sicher. Du hast dich gut vorbereitet. Du hattest keine Ahnung, dass ich seit kurzem irgendwo anders wohne. Also es entsteht oft schon mal der Eindruck, dass man viel über jemanden weiß. Das stimmt aber gar nicht. Mhm. Ich, ich, ich gebe nur so viel Preis, wie ich bereit bin, Preis zu geben. Mhm. Deshalb, wenn ich über meine Eltern zum Beispiel schreibe, Porträts, ich habe zwei Porträts über sie geschrieben, die ich wahnsinnig stolz bin und die ich auch sehr gut gelungen finde, dann wirst du da trotzdem nicht alles über meine Eltern lesen, sondern nur das, was ich halt filtere. Eh klar, weil ich mich ja auch irgendwie schützen muss und weil ich auch meine Eltern schützen muss. Ich habe vor, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahren circa aufgehört, über meinen Beziehungsstatus zu sprechen, weil er nicht relevant ist für meine Arbeit. Es ist völlig egal, ob ich in einer Beziehung bin oder ob ich Single bin. Es ist nicht wichtig zu wissen, ob ich seit ein paar Jahren nur mit einem Mann schlafe, wenn ich darüber schreibe, dass jede Frau ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und dazu gehört auch, dass sie ein aktives Sexleben haben kann, wenn sie das möchte. Mhm. Dafür ist es völlig wurscht, wie mhm. mein Liebesleben ist.
1: Ja,
0: Und das verstehen Menschen oft nicht, weil sie dann denken, ah, sie schreibt darüber, dass Frauen irgendwie äh, Sex haben können, so viel sie wollen. Das heißt, sie ist wahrscheinlich Single. Das ist die automatische Annahme. Was aber grundlegend falsch ist, weil wenn ich über antimuslimischen Rassismus spreche, und das mache ich oft, dann heißt das nicht, dass ich das nur mache, weil ich selber Muslimer bin, weil ich ja keine Muslimer bin. Oder wenn ich über den Schulen schreibe, das war eine Kammergeschichte für Biber, dann heißt das nicht automatisch, dass ich ähm, äh, homosexuell bin oder dass ich in die Schule gehe oder was weiß ich was, weißt du, wie ich meine? Das ist gerade der Punkt, mit Missständen auseinandersetzen, auch wenn sie das eigene Leben nicht zwangsläufig betreffen. Und das ist das, was viele nicht machen und deswegen gehen sie davon aus, dass sie in jedem Text, den sie von mir lesen, glauben, zu wissen, wer ich bin was ich gerade durchmache, was mm. halt nicht stimmt. Mm. Vielleicht 15 Prozent
1: mm.
0: wissen, wissen meine Instagram, weiß meine Instagram-Community nur mich, würde ich sagen, 20 vielleicht.
1: Instagram, du nennst es jetzt die Plattform der Liebe oder hast du es jetzt Es kann aber auch eben toxisch sein. Hast du da bestimmte Regeln des Mediums, wie du mm-hmm. mit dem Medium umgehst?
0: Also allen voran, Instagram ist wahnsinnig toxisch. Instagram macht uns alle noch kranker, als wir eh schon sind. Das muss ich jetzt mal dazu sagen, weil ähm, da einfach Schönheitsideale verbreitet werden, die nicht gesund sind, weil da eine Erwartungshaltung weiter einfach gelebt wird, die ich nicht unterstützen möchte, in keinster Weise. Und mir ging es da eher darum, dass ich sage, halt, wenn es so um Shitstand geht, passiert mm-hmm. das auf Instagram weiter selten. Auch, habe ich auch schon gehabt aber ähm, im viel kleineren Rahmen. Aber Instagram hat auch Potenzial, ähm, anders genutzt zu werden. Also vor allem Women of Color, die einfach in Mainstream-Medien weiterhin mundtot gemacht werden, indem sie einfach gar keine Plattform ähm, bekommen, haben es geschafft, die Plattform, also Instagram, für sich zu nutzen. Indem sie sich politisch äußern, indem sie ihre Fotos und Beiträge sharen, indem sie ähm, andere pushen, unterstützen. Also diese einzelne Nische, und ich selber bin in einer sehr, wie soll ich sagen, reflektierten, solidarischen Bubble auf Instagram. Was aber nicht heißt, dass ich nicht weiß, dass Mainstream auf Instagram noch immer bedeutet, detox Tees, Bali-Yoga, weiß ich nicht was, um Retreat, um, wo es nicht darum geht, dass man sich irgendwie mal Miteinander bemüht, sondern wo es darum geht, dass man jetzt die, den x-ten Lippenstift an die Frau bringt, weil dieser Lippenstift wird dich glücklich machen, du wirst ein erfüllteres Leben haben, wenn du diesen Lippenstift kaufst. Das ist mir alles bewusst natürlich. Ich sage nur, es gibt ein Potenzial, und das sieht man auch international, dass es ganz viele Netzaktivisten und Aktivistinnen gibt, die Instagram für sich entdeckt haben. Und das kann man, das, das kann man auch anders machen, wenn man möchte. Und ich bemühe mich darum, dass ich ganz aktiv, und ich bin auch so, dass ich Bloggern und Bloggerinnen zum Beispiel manchmal schreibe, hey, Reichweite für dies und das. Ich sage nicht, dass man sich parteipolitisch äußern muss, Aber es reicht schon, wenn du Wahlen aufmerksam machst. Es reicht schon, wenn du sagst, hey, zeig Zivilcourage. Oder verwendest das Wort behindert nicht als Stimmwort. Das kann man machen. Wenn man 500.000 Follower auf Instagram hat, kann man das machen. Dann ist es auch in Ordnung, wenn man vielleicht ein paar Stimmen hat, die das kritisch sehen, dass man sich jetzt dazu äußert, das hält man als Person des öffentlichen Lebens aus. Weil nicht jeder muss ausschließlich politischen Inhalt machen, wie ich es tue. 10% reichen. Wenn du eine Million Follower auf Instagram hast und du sagst, dass du die AfD scheiße findest, dann kannst du wahnsinnig viel bewirken, auch wenn du vielleicht das eine oder andere Kommentar bekommst, das dann nicht so cool ist. Die tausend Kommentare unter den restlichen Fotos von dir, wo sie sagen, du bist wunderschön und du bist zu cool und du bist zu lieb und du bist so lustig, wiegen das, glaube ich, auf. Mhm. Und das ist das was mich auch sehr oft wütend macht, dass Menschen, die Reichweite haben, diese nicht richtig nutzen. Mhm. Oder gefährlich nutzen, indem sie also auch diese ganze... Sorry, aber dieser ganze Clean-Eating-Scheiß, das ist nur das nächste gestörte Verhalten zu essen. Clean-Eating, wo du irgendwie das das drauf schaust, eben nur das zu essen, was möglichst gesund ist, also angefangen von Superfoods bis hin zu irgendwelchen Detox-Kuren oder dann fünf Tage nur fucking Säfte trinkst, die einen Haufen Geld kosten, aber nicht gesund sind, das macht mich, wie man unschwer kennen kann, wahnsinnig wütend. Mhm. Hört's auf mit dem Scheiß. Das macht, also ich habe wirklich durch meine Arbeit einfach auch sehr viel zu tun mit jungen Frauen und ich kann eins sagen, Instagram und Social media im Allgemeinen machen das alles noch so viel schlimmer. Also junge Frauen, die sich dann irgendwie selbst verletzen, weil sie nicht genügen, junge Frauen, die aufhören zu essen, weil sie sich denken, sie sehen nicht so aus wie XY-Influencerin oder wenn sie aussehen wie XY-Influencerin, dann werden sie glücklich sein. Also in unserer Gesellschaft ist der Grundgedanke, du bist nur dann glücklich und gesund, wenn du schön und dünn bist. Wir müssen uns davon verabschieden, weil es einfach eine Lüge ist, die auch weiter auf Instagram... Äh, wird. Genau, genau. Ja. Propagiert ist ein richtiges Wort, genau. Oh ja. Es gibt viel Veränderung, aber der Mainstream ist noch nicht angekommen. Und ich mag mein, auch diese dieser Body-Positivity-Geschichte, wahnsinnig wichtig, wenn es von den richtigen Frauen auch ähm, für sich angeeignet wird. Aber... Ich für mich habe beschlossen, dass es nicht immer darum gehen muss, dass ich meinen Körper so liebe, sondern einfach so auch zu akzeptieren. Das ist ein Körper, der funktioniert, der ermöglicht es mir, dass ich fotografiere, dass ich schreibe, dass ich reise, dass ich laufe. Also, wir konzentrieren uns oft auf das, den unwichtigsten Faktor unseres Körpers, nämlich sein Gewicht. Dabei funktionieren wir. Also, unser Körper gibt uns so viele Möglichkeiten. Warum muss ich mich darauf konzentrieren, wie er aussieht? Natürlich, ich sage jetzt nicht, dass man sich nicht irgendwie gesünder ernähren sollte, wenn man das möchte. Nicht, weil es die Gesellschaft ist, sondern weil du das selber möchtest. Ich sage auch nicht, dass man sich das be- nicht bewegen soll, in welchem Ausmaß auch immer. Also es kann von Spazieren gehen bis Tretboot fahren, bis Badminton, kann das ja alles sein. Ja? Also ich will jetzt gar nicht so tun, dass die Bewegung nicht wichtig für mein Leben wäre. Es ist aber auch mein Leben, ja? nicht das Leben anderer. Aber einfach ein bisschen weg von dem Gedanken, dass man so aussehen muss, wie weiß ich nicht, wer, um glücklich zu sein. Jetzt ist äh, jungen Frauen oder Menschen zu verkaufen, dass das das der Zeit ist zum glücklichen Leben, das nervt mich. Du für dich mach, was du willst, you do you, wirklich. Also wenn dir Yoga, ich meine, ich mache selber auch Yoga, <lacht> so ist es ja nicht. Und ich war selber auch schon in Bali vor fünf Jahren. Also ich sage nur, tut es bitte nicht so, als ob das, das das Geheimnis ist für ein glückliches, zufriedenes Leben. Ist es nämlich nicht zwangsläufig für andere? Da muss ich aber auch die andere Seite jetzt ähm, nennen, weil... Eine Nachricht, das ist vielleicht überraschend für viele, aber eine Nachricht hat mich wirklich getroffen, wo meine junge Frau um ein Uhr in der Früh geschrieben hat, ja, Alex, also sie mag mich total gerne und sie und ihre beste Freundin haben mich sehr gemocht, aber ihre beste Freundin mag mich jetzt irgendwie nicht mehr, weil sie meinte, ja, der Starnage-Hype ist jetzt vorbei. Und das hat mich so getroffen, weil ich, dieser Begriff von Starnage-Hype, das hat mich so, so traurig gemacht, weil ich niemals ein Hype sein wollte. Also das, was ich mache, tue ich nicht, um ein Trend zu sein, der vorbeigeht, sondern ich besitze wirklich diese relativ gesunde Position an Größenwahn, dass ich sage, ich glaube, ich kann die Welt ein Stückchen besser machen und ich glaube, du kannst das auch. Und das heißt nicht, dass ich ein Hype bin, das heißt nicht, dass ich auf ein Podest gestellt werden möchte, das heißt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie fehlerfrei bin und, und das, wie ich lebe oder was ich halt mache, für jeden funktioniert und für jeder. Deshalb bin ich auch vorsichtig mit dem, wie ich also ich, ich mache sehr viel mehr Sport, als ich ihn auf Instagram teile, weil ich nicht will, dass ich Druck bei anderen erzeuge. Also ich sage gern und das mache ich oft, dass es gesund für einen sein kann, sich zu bewegen, in welcher Form auch immer. Aber ich will nicht, dass jemand so wie ich dreimal die Woche laufen geht, eben weil ich laufen gehe. Ich will nicht, dass dieser Druck entsteht, dass man das machen muss, weil man für sich selber entdecken muss, was funktioniert und was nicht. Und
1: ähm, ja. Aber wie ist es <lacht> insgesamt, sich auch ein Vorbild zu sein, ist ja eigentlich auch was echt. Hartes, mhm. weil eben du diese Verantwortung hast mhm. und so weiter. Aber wie geht man einfach damit um, dass Menschen dich auch so lieben, obwohl sie mhm. dich nicht kennen? Mhm. Ich meine, das ist schon auch seltsam.
0: Yes. <lacht> ist, ja, das stimmt. Das stimmt. Weil eben, es
1: ist diese Diskrepanz, sie haben, so wie du ganz am Anfang gesagt hast, sie haben das Gefühl, dass sie dich kennen, mhm. weil sie jede Story von dir ja. anschauen mhm. und so weiter. Aber wie geht man einfach mit mit dieser Liebe um, die so eine seltsame Liebe ist, die dann plötzlich eben beigehen kann. Die kann
0: wahnsinnig schnell um. Also das Lustige, das Traurige eigentlich ist daran, dass ich das mir auch oft passiert, dass Menschen mir wahnsinnig böse sind, wenn ich dich zurückschreibe. Also man muss sich vorstellen, wenn ich einen Beitrag poste, du hast allem gesagt, dass ich so 4.000 Likes habe, das ist schon relativ viel, muss ich dazu sagen, eher die obere Grenze. Aber ich, ich habe schon, dass also ich erreiche schon viele Menschen für österreichische Verhältnisse, das stimmt schon. Und wenn ich so einen Beitrag poste, kriege ich hunderte von Privatnachrichten. Also ich werde getaggt, ich werde, mir wird geschrieben, auch E-Mails und weiß nicht was, und Kommentare. Und dann passiert es sehr, sehr oft, dass mir Menschen das übeln, wenn ich nicht antworte. Und das thematisiere ich dann halt auch, weil mir ist es das passiert, dass irgendwie im März wollte eine Followerin einen Rat von mir oder so, ich weiß es nicht, und dann habe ich nicht zurückgeschrieben und dann meinte sie ja, na, ich bin eh nur Fake-Ass, weil also ich habe ihre Cousine auch nicht zurückgeschrieben und die hat mir von sexueller Belästigung erzählt und ich habe mir nicht mehr die Mühe gemacht, ihr zu antworten, obwohl ich die Nachricht gesehen habe. Und ich bin aus einem Wolken gefallen, weil ich mir dachte, wow, wie habe ich es geschafft, dass dieser Eindruck entsteht, dass ich irgendwem irgendwas schuldig bin? Das klingt jetzt im ersten Moment hart. Aber natürlich tut es mir leid, dass Ihre Cousine sexuell belästigt worden ist, selbstverständlich. Aber da muss man sich professionelle Hilfe holen. Es gibt Stellen, an die man sich wenden kann. Ich agiere als Journalistin und Fotografin. Ich, ich, und wenn ich auf jede Nachricht, die ich bekomme, antworten würde, dann würde ich tatsächlich den ganzen Tag nichts anderes machen. Und das ist das, was Menschen unterschätzen. Sie glauben, dass ich, wenn ich auf Instagram etwas poste, Die Verpflichtung habe, darauf zu reagieren, aber ich poste das, und wenn ich möchte, reagiere ich auf nichts. Ich versuche eher vieles einzugehen, aber ich habe jetzt keine Bringschuld, irgendwem auf irgendwas zu antworten. Und dadurch wird aus dieser Liebe schnell mal irgendwie so Antipathie, habe ich das Gefühl. Aber das, das ist etwas, was ich sehr gerne annehme, dafür, dass ich jetzt einfach auch ein Privatleben habe. Also ich bin jetzt nicht gewählt, das zu ändern, nur weil irgendwer vielleicht böse sein könnte. Das sage ich jetzt mit der größtmöglichen Wertschätzung, weil ich natürlich weiß, wie das ist, wenn du auf eine Antwort wartest, Und ja, es ist gar nicht so leicht, ein Vorbild zu sein, vor allem, weil ich mich jetzt stetig weiterentwickle. Also ich hätte garantiert vor zwei Jahren noch keinen Beitrag darüber geschrieben, dass ich jetzt aufgehört habe, mir die Achseln zu rasieren, weil ich einfach mit 25 oder mit 24, nein, 26 so, woanders war, als ich es jetzt bin. Und ich hätte wahrscheinlich auch vor fünf Jahren nicht offen über meine Sexualität gesprochen und geschrieben. Der Mensch entwickelt sich weiter und ich versuche einfach nur, die Menschen, die mich da begleiten, auch die fremden Menschen im Internet, so also sensibilisieren dafür. Und es klappt ganz gut. Also ähm, ich würde schon sagen, dass ich eine sehr reflektierte, wertschätzende Community habe, wenn man das jetzt als Community bezeichnen kann, die auch in, zum großen Teil versteht, dass ich, dass ich am Ende des Tages trotzdem nur ein Mensch bin, der versucht, einfach das Richtige zu tun. Und ich glaube, das wissen die meisten und dadurch gelingt es. Aber es ist halt etwas, was ich öffentlich auch anspreche. Ja. Und, und, und ständig zum Thema mache.
1: Du, du hast eine sehr tiefe oder sehr spannende Beziehung zum Schreiben mhm. an sich. Du hast irgendwann mal geschrieben in einem Post, das fand ich sehr, sehr schön. Ich schreibe, um bei Verstand zu bleiben. Welche Rolle hat Schreiben für dich?
0: Ja, eben diese, die ich dir genannt habe. Ich hatte, es gab eine Phase in den letzten Wochen, da, hatte ich, da konnte ich nicht schreiben, da habe ich es nicht geschafft. Es hat sich fast schon ein bisschen wie Selbstsabotage angefühlt, weil ich wusste, was mir gut tut und es nicht gemacht habe, nicht geschafft habe. Und schreiben ist für mich ein Ventil. Schreiben ist für mich eine Möglichkeit, meine Gedanken zu sortieren, meine Gedanken zu verstehen, meine Gedanken solche zu erkennen, weil ich immer schon viel schreibe und nicht nur journalistisch. Diese Fragen, die ich da mache, ich meine, das ist was, was ganz tief von, aus meinem Inneren kommt. Und wenn man möchte, kann man da ganz viel hinauslesen hinauslesen, herauslesen, 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 so. Und Deswegen poste ich auch nicht alle Fragen, die ich habe, sondern ich schreibe einfach einen Fragenkatalog nur für mich und dann suche ich mir ein paar aus, die zum Denken anregen, aber nicht zu so viel für mich, über mich verraten, weil wenn ich diesen gesamten Katalog posten würde, wüssten viel zu viele Menschen viel zu viel über mich. Weil du mit allein mit, mit wie du eine Frage stellst, verrätst du viel über dich auch. Und das ist mit dem Schreiben das Gleiche. Es ist einfach... Schreiben ist, ist Freiheit. Schreiben ist die Möglichkeit, sich auszudrücken. Und also ich komme aus einer bildungsfernen Schicht. Ich habe gastarbeiter Eltern, die die besten Eltern der Welt sind, aber ähm, die mich jetzt nicht so wie andere Journalisten und Journalistinnen, also Journalismus ist ja wahnsinnig elitär. Es brauchen wir uns nichts vormachen. Genauso wie die Kreativszene. Aber bei mir war es halt nicht so, dass meine Eltern mit mir in Museen gegangen sind oder zu Ausstellungen oder dass ich irgendwie Gedichte geschrieben habe oder irgendwie Hesse gelesen habe oder ich war nicht mal im Kino, ich war noch nie im Kino mit meinen Eltern. Also, das sind einfach Dinge, das weiß man nur, wenn man, wenn man so aufwächst und äh, das Schreiben war für mich immer eine Möglichkeit, mich da auszuprobieren und, und, und mir geht es nicht gut, wenn ich nicht schreibe. Und das sage ich nicht nur so, mir geht es wirklich nicht gut, wenn ich nicht schreibe. Und ich hätte das, das kann ich vielleicht erzählen, lass mich gut zu so überlegen, ob ich das erzählen möchte. Ja, das kann ich erzählen. Äh, ich ich bin, dass ich aus Berlin zurückgeflogen bin, vor zwei Wochen oder so, bin ich im Flugzeug gesessen, also der Flieger hatte irgendwie drei Stunden Verspätung und ich habe angefangen zu weinen aus verschiedenen Gründen. Einfach so eine, ich würde sagen, generelle Überforderung, um das jetzt mal zusammenzufassen. Und ich konnte nicht aufhören zu weinen. Das war sehr, sehr unangenehm, weil ich halt allein im Flieger gesessen bin und rechts von mir ein Mann, der wahrscheinlich dachte, ich habe Flugangst, links von mir Leute, die halt merken, oh, die weint jetzt wirklich also ich habe geschluchzt, das war jetzt nicht so arme ah, fließende Zeitregeln, sondern ich habe wirklich geweint einfach und dann habe ich meinen Blog, der da jetzt liegt, ausgepackt und habe angefangen zu schreiben und habe fast schon exzessiv geschrieben. Also ich habe alles runtergeschrieben, das mache ich oft, das, das Free Writing ist eine super Sache, einfach zum Beispiel einen Timer stellen, 20 Minuten, und alles runterschreiben ohne darauf zu achten, wie es geschrieben ist, ohne darauf zu achten, dass es Struktur hat, weil man sehr viel über sich selbst lernt. Das kann ich jedem garantieren, probiert es aus. Naja, auf jeden Fall habe ich das gemacht, ohne Timer, natürlich einfach nur geschrieben. Und ich habe gemerkt, okay, mir geht besser. Dann habe ich den Blog weggelegt für fünf Minuten und ich habe gemerkt, fuck, jetzt, kommen, jetzt fühlen sich meine, Tränen schon wieder, meine Augen schon wieder mit Tränen. Und dann habe ich quasi den, den gesamten Flug durchgeschrieben und habe damit ähm, geschafft, irgendwie ähm, Kontrolle über meine eigenen Gefühle zu haben. Also das ist Schreiben für mich. Das ist nicht immer Spaß. Manchmal fühlt es sich so an, als ob ich die Buchstaben, die Worte so aus unter meinen Fingernägeln rausziehe. Es tut manchmal weh, Schreiben tut weh. Es ist nicht immer ein Vergnügen, es ist nicht immer Leidenschaft, es ist manchmal eine Notwendigkeit.
1: Klingt trotzdem sehr schön. Und so äh, Identität auch. Du bist Wienerin, du hast für Wurzeln. Mhm. Welche Rolle spielt denn der Bosnien-Herzegowina Teil in dir oder in deinem Alltag
0: auch? Gute Frage. Ich glaube, jeder Mensch mit Migrationshintergrund oder die meisten kennen oder haben was Ähnlich- haben Ähnliches erlebt wie ich. Diese Identitätskrisen, die man hat, das ist etwas, was einen, glaube ich, immer begleiten wird. Also angefangen von, ich weiß nicht, mit 13 ja, ich bin Österreicherin, natürlich bin ich Österreicherin, äh, bis hin zu, ich bin Ausländerin, weil ich halt auch meinen Freundeskreis und meinen Freundinnenkreis bestand halt eher aus Menschen mit Migrationshintergrund. Also autochtone Österreicher und Österreicherinnen wurden dann immer weniger über die Jahre, weil ich halt auch einfach viele Dinge verstanden habe, die ich damals nicht verstanden habe. Also ich weiß jetzt, warum meine Freundin in Punkt aufgehört, hat meine Freundin zu sein. Das war nicht, weil sie mich nicht mochte, sondern weil ihre Mutter nicht wollte, dass sie mit dem Jugokind spielt. Also es waren Dinge, die ich nicht verstanden habe, die ich halt jetzt verstehe. Und du wechselt einfach damit auf, dass du anders bist. Und das zeigt sich in ganz vielen Dingen, angefangen von Schulkollegen, die meinten, sie möchten nicht, dass ich ihre Schularbeit mit ihnen durchgehe, obwohl ich Klassenbeste bin in Deutsch, weil von dem Ausländerkind lassen sie sich doch nicht helfen, weil seine Muttersprache ist Deutsch, nicht meine. Bis hin zu... Ähm, Arbeitskollegen und Kolleginnen von meinen Eltern, die sich über meine Eltern lustig machen, weil sie gebrochen Deutsch sprechen. Von Beamten, die meinem Vater komplett respektlos entgegentreten, weil er halt nicht so gut Deutsch spricht. Ich kann tausend Sachen erzählen, aber das sind Dinge, die einen prägen. Und ähm, ich habe jede dieser Phasen durch. Und ähm, Bosnien war eine Station. Bosnien war, ist ein Teil von mir, aber er war auch eine Station auf meinem Weg zu meiner Identität, weil ich dann Irgendwann mir schon dachte ja gut, dann bin ich halt die Bosnierin, wenn, wenn mich Österreich so empfängt, fuck it, ich bin zu hier geboren, ich spreche Sprache besser als meine eigene Muttersprache, aber I don't need you, so. Und das Ding ist aber, du, du lebst halt hier, das ist halt dein, dein Zuhause, ob du möchtest oder nicht, zumindest bist du in einem gewissen Grad, ja. Und in Bosnien bist du aber die Diaspora, in Bosnien bist du die Österreicherin, weil... Du du bist nicht dort aufgewachsen, du bist nicht in diesem kaputten Land aufgewachsen und hast viel mehr Möglichkeiten, natürlich. Also ich bin wahnsinnig dankbar, dass meine Eltern sich dazu entschieden haben, aus Ex-Jugoslawien zu emigrieren, weil ich glaube nicht, dass mein Leben... Also ich frage mich schon oft, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich dort aufgewachsen wäre? Was für ein Mensch wäre ich geworden? Welche Werte hätte ich? Also es ist schon gut, dass ich in Wien lebe. Und du kannst aber in Bosnien nicht denken ohne traurig zu sein und wütend, weil das Land einfach nach dem Krieg, nach so vielen Jahren noch immer ruiniert ist und das macht einen traurig und wütend. Und ähm, dieser in der Luft liegende Nationalismus, die Geschichte, die nie aufgearbeitet wurde richtig, das prägt einen, ob man will oder nicht. Also ich habe das Gefühl, dass ich ganz viel von der Geschichte meiner Familie mit mir herumtrage, und da kann man Bosnien-Herzegowina nicht wegdenken. Das ist eine essentielle Säule in meinem Wesen. Und ich fühle mich der Mehrheitsgesellschaft nicht zugehörig. Der Österreichischen tue ich überhaupt nicht, weil ähm, mir immer wieder auch vorgelebt wird, dass ich auch nicht dazugehöre. Also es ist witzig, ich meine, äh, nicht witzig, es ist äh, arg. Ich meine, ich, ich, Menschen, die zum Beispiel schwarz sind oder einen ein Kopftuch tragen oder Muslime, Musliminnen, was, was die gerade aushalten müssen hier in Österreich das besorgt mich nicht nur, es, 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 es macht mich wahnsinnig wütend. Und jetzt habe ich natürlich Rassismuserfahrungen auch gesammelt, vor allem früher. Aber auch heute muss man sich vorstellen, ich meine, ich äußere mich politisch und dann kommen zehn Männer und sagen mir, dass ich die österreichische Staatsbürgerschaft nicht verdiene. Das muss man sich mal vorstellen. Sie glauben, ich habe kein Recht darauf, hier zu sein, nur weil ich nicht ihre politische Gesinnung teile. Sie glauben, dass ich ein Schmarotzer bin, der nichts arbeitet, weil ich äh, Itsch also im Nachnamen drin stehen habe. Ähm, wenn ich in der BIM sitze und ich telefoniere mit meiner Mutter auf Bosnisch, weiß ich, dass zumindest eine Person der wird. Und das ist schon was, wo du dir denkst, naja, okay, nicht so cool. Und dann muss ich an meine Kollegin denken, an die äh, eine, eine geflüchtete Frau aus Somalia, die Radiojournalistin war, die schwarzes und ein Kopftuch trägt. Also wirklich, das ist, womit, womit sie konfrontiert wird. Das, das ist nichts, das, dieses Land kann ich nicht als meine Heimat bezeichnen, solange solche Dinge immer mehr und mehr werden. Das ist einfach so. Und das kann man scheiße finden von mir, dass ich Österreich nicht als Zuhause empfinde oder nicht dankbar genug bin, weil wir Migranten und Migrantinnen müssen immer dankbar sein dafür, dass wir hier leben müssen, so als ob man sich erst ein Recht auf Menschenwürde und Sicherheit und Freiheit verdienen müsste. Das ist nämlich das Problem des Ganzen. Wenn du sagst, du musst dankbar sein, geht das nämlich einher damit, dass du das erst verdienen musst, das Recht, hier in Österreich zu leben. Mm. Aber natürlich, genau, also wenn ich noch mal andocken darf, ähm, um das abzuschließen, eigentlich diesen Kreis, den ich da begonnen habe, ich weiß jetzt mit Ende 20, dass meine Identität nicht ähm, nur darauf basiert, woher ich, wo ich herkomme oder wo meine Eltern herkommen. Also das ist halt das, womit viele, mit, also viele gehen mit diesen Unsicherheiten einfach so um, dass sie sagen, ja okay, ich bin jetzt einfach besonders stolz auf mein Heimatland, Und ich frage mich aber, wie kannst du stolz auf etwas sein, das du null beeinflusst hast? Das ist nicht so, als ob ich stolz auf meinen Vornamen bin. Meine Eltern haben mir gegeben, ich habe nichts damit zu tun. Der ORF-Journalist Gavari äh, nennt das immer irgendwie das Glück des Geburtsortes oder so. Also wieso sollte ich stolz auf etwas sein, was ich in keinster Weise irgendwie selber erreicht habe und ähm, nicht... Jeder Patriot ist ein Nationalist, aber jeder Nationalist ist ein Patriot und die Grenze ist sehr, sehr schwammig. Und ich versuche Menschen einfach zu sensibilisieren dafür, dass sie sich nicht alleine über der Herkunft definieren müssen. Ein Mensch macht sehr viel mehr aus, welche Hobbys er hat, was er gerne isst, wie er auf der Pizza essen geht, wie er zu Pizza auf Ananas, Ananas auf Pizza steht, wie er mit seinem sozialen Umfeld umgeht, was er studiert hat. Ähm, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen. Die Herkunft ist auch ein Teil, aber sie ist nicht der alleinige Teil. Aber ganz viele beschränken sich selbst darauf, und das finde ich schade. Und ähm, ich war eben irgendwann jetzt auch wieder bei Plus 4, und da ging es auch um, um den Begriff Heimat. Und der ist mir nicht wichtig, weil, weil Heimat ist für mich kein, kein Ort, Heimat ist für mich ein Gefühl. Heimat ist ein, ist, sind, sind die Menschen, die, die mir das Gefühl geben, dass ich zu Hause bin. Das ist jetzt nicht, hat jetzt nichts so mit Tradition für mich zu tun oder irgendwie in einer Kultur, weil I don't know. Und ich sage nicht, dass man das nicht auch so empfinden kann. Ich sage nur, dass man sich halt ein bisschen differenziert damit auseinandersetzen muss. Es gibt ja halt dieses Buch, und es heißt Eure Heimat ist unser Albtraum. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das sind ganz viele tolle Beiträge von sehr tollen Menschen, unter anderem zum Beispiel Margarete Stokowski, die ich super finde.
1: Dann komme ich eh noch zu, zu meiner äh, letzten Frage. Mm-hmm. Mm-hmm immer stelle, und zwar, weil es um Heldinnen geht. Was ist für dich eine Heldin?
0: Moment, ich lese mir nur kurz was durch, Warte ja. mal. Ich habe nämlich was gelesen, was sehr treffend ist, und das würde ich gern vorlesen. Also es ist von der SZ vom Magazin. Wohin mit der weiblichen Wut? Der einzige Grund dafür, warum die Welt noch nicht in Flammen steht, ist die Fähigkeit von Frauen, ihre Gefühle im Griff zu behalten. Wenn die weibliche Hälfte der Menschheit mit ihrer berechtigten Wut über Sexismus und Unterdrückung genauso umgehen würde, wie es die männliche Hälfte der Menschheit in den vergangenen Jahrtausenden getan hat, lege das Patriarchat längst in Trümmern und der Planet wahrscheinlich auch. Insofern ist für mich jede Frau eine Heldin, die es schafft, ihre Wut richtig zu kanalisieren und an dem Ganzen nicht zu verzweifeln. <lacht> ich glaube, das ist ein guter Abschluss, oder?
1: Super. Passt. Danke dir. Voll gerne. Danke Voll gerne. Danke. Das war die 31. Folge von Jeans Heldinnen mit Alexandra Stanic. Wer noch mehr über Alex erfahren will, kann ihr auf allen Kanälen folgen. Mehr dazu in den Shownotes, also die Informationen unter diesem Beitrag. Also, in diesen turbulenten politischen Zeiten wünsche ich dir viele Mutbrunnen und wenn es geht, konstruktive Gespräche und vielleicht auch inspirierende Streits. Bitte, 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 empfehle meinen Podcast weiter, wenn er dir gefällt. Und du kannst mir auch auf iTunes oder auf anderen Kanälen eine Bewertung geben. Das ist heutzutage recht wichtig. Ich bekomme sehr viele Heldinnen-Vorschläge. Und ich freue mich immer darüber. Die Liste von tollen Frauen wird immer länger. Und auch über Feedback oder über Kritik freue ich mich. Schreib mir unter bussy@jandrach.com oder auf Facebook oder Instagram unter jandrach. Ja, ich danke dir fürs Dasein. Genieß das Leben. Genieß deinen Körper. Guten Morgen. Gute Nacht. Deine Jandrach. Also, ich habe
0: wirklich durch meine Arbeit einfach auch sehr viel zu tun mit jungen Frauen und ich kann eins sagen: Instagram und Social Media im Allgemeinen machen das alles noch so viel schlimmer. Also, junge Frauen, die sich dann irgendwie selbst verletzen, weil sie nicht genügen, junge Frauen, die aufhören zu essen, weil sie sich denken, sie sehen nicht so aus wie XY-Influencerin. Oder wenn sie aussehen wie XY-Influencerin, dann werden sie glücklich sein. Also, in unserer Gesellschaft ist der Grundgedanke, du bist nur dann glücklich und gesund, wenn du schön und dünn bist. Wir müssen uns davon verabschieden, weil es einfach eine Lüge ist.